0: Hallo und herzlich willkommen zu unserer neuen Folge vom Warum darum Podcast. Ich bin Niki. und ich bin Lisa und in unserem Podcast sprechen wir jede Woche
1: über unsere Lieblingsthemen: Nachhaltigkeit, Fair Fashion, veganes Essen und all das,
0: was uns sonst gerade so beschäftigt. Viel Spaß beim Zuhören.
1: Willkommen zurück zu dieser 68. Podcast Folge. Wir freuen uns, dass ihr heute wieder mit dabei seid, vielleicht auch zum ersten Mal. Wie auch immer, Welcome.
0: Hallo auch von mir, wir freuen uns, dass ihr heute zuhört und ja, bitten nochmal um Nachsicht. Wir haben echt einige Nachrichten von euch wiederbekommen, einfach zu unserem Podcast, was uns super freut, dass viele von euch auch ja darauf warten, dass jede Woche eine neue Episode kommt, aber manchmal schaffen wir es einfach nicht. Aber heute haben wir uns endlich zusammengefunden, auch wenn die Bedingungen hier gerade bei mir nicht so perfekt sind. Die Nachbarn haben nämlich heute mit Umbauarbeiten angefangen. Ich bin mal gespannt, ob man das jetzt später im Podcast hört. Aber die bohren wirklich schon seit Stunden hier rum. Und ähm, eine kleine Fliege fliegt die ganze Zeit um mich herum. Also ich höre es total. Ich hoffe trotzdem, dass man es nicht so im Podcast hört. Ich sehe sie auch die ganze Zeit rumfliegen. Ich finde, das ähm, verstört ein bisschen. <lacht> die Fliege lenkt dich ab. Genau. Ja, wollen wir vielleicht mal sagen, was das heutige Thema ist? Wir hatten es, glaube ich, in der letzten Folge schon mal angesprochen, oder?
1: Ja, ich glaube, wir haben es schon angeteasert, dass wir unbedingt auch eine Folge machen möchten über Seaspiracy. Es ist ja eine Netflix-Doku, die vor einigen Wochen, ich weiß nicht mehr wann genau, ich glaube März, April wahrscheinlich so um den Dreh, Mhm. rauskam und auch für... Ja, Aufmerksamkeit gesorgt hat zu Recht, denn die Doku ja, beschäftigt sich mit dem Thema ähm, Fischkonsum und vor allem auch kommerzieller Fischfang weltweit ähm, und (lacht) möchte auch so ein bisschen einfach Bewusstsein für die schädlichen Auswirkungen schaffen, die eben der kommerzielle Fischfang mit sich bringt. Und ähm, ich weiß nicht, wer von euch, von unseren HörerInnen, ähm, vielleicht schon auch den Vorgänger oder die Vorgänger-Doku Cowspiracy gesehen hat. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe ähm, die Doku damals nicht gesehen, aber für alle, die es jetzt nicht äh, kennen oder nicht mehr im Kopf haben, worum es da geht, ist eigentlich wie gesagt einfach ähm, der Vorgänger von Seaspiracy und ähm, ja, die Doku hat sich mit eben mit dem Beleuchten der großflächigen Massentierhaltung beschäftigt und auch einfach mit dem Fokus auf die Fleischindustrie und ähm, ja, jetzt ka- kam quasi der Nachfolger dazu raus. Ähm, für die Meerestiere. Also Cowspiracy ist so für alle Landtiere und Hm. äh, Seaspiracy für die Meerestiere, kann man sagen.
0: Ja, Ja, und ich war auch total berührt und schockiert, als ich die Doku gesehen habe. Das war schon vor einigen Wochen. Und ich muss echt sagen, mir sind die Tränen gekommen, weil mir viel so in dem Detail nicht bewusst war. Und ich habe auch das Gefühl, dass immer mehr... Mm, ja, dass so die Landtiere, dass da das Leid schon mehr gezeigt wird von Kühen, von Schweinen, von Hühnern etc. Aber dass so das Leben unter der Wasseroberfläche, dass das so ein stilles Leid eher ist. Und dass man gar nicht so viel davon hört. Ich weiß nicht, wie mhm. ging es dir denn, als du die Doku geschaut hast?
1: Mir ging es auch sehr nah, muss sagen. Vor allem am Ende kam da eine Szene, ohne jetzt großartig spoilern zu wollen. Aber am Ende kam dann eine Szene, die mich wirklich, da war es dann bei mir einfach vorbei. Da ist alles aus mir herausgebrochen sozusagen. Und ich war auch geschockt, weil ich dachte ja, oder irgendwie, wenn man sich auch schon länger damit beschäftigt, mit der Thematik, dann denkt man ja schon, zumindest ging es mir so, ich wäre ganz gut informiert und aufgeklärt Mhm. und wüsste eigentlich Bescheid über vieles, was so wie, was, wo gemacht wird und so weiter. Aber in dieser Doku wurde einem auch schon nochmal viel auch gezeigt, was man so jetzt nicht unbedingt auf dem Schirm hat und äh, womit ich auch nicht gerechnet habe, dass sowas überhaupt praktiziert wird, um ehrlich zu sein.
0: Ich verstehe es voll. Ich weiß nicht. Es kam jetzt gerade spontan. Eigentlich könnte ich gerade ein bisschen Eigenwerbung für mein Buch machen. Ähm, das kommt tatsächlich morgen am 18.05. raus, weil ich nämlich da auch ein bisschen über Fische geschrieben habe. Und vielleicht könnte ich ja mal ein paar Sätze drüber vorlesen, wenn es dir auch passiert. Sag doch mal, wie dein Buch heißt. Oh, Entschuldigung. Ähm, Das Thema, das ist glaube ich, wenn man selber halt so viel Zeit mit dem Buch verbracht hat, dann fängt man, ja, dann dann, teilt man gar nicht mehr so diese, diese... Fakten drumherum. Also das Buch heißt Vegan Life, der Weg zu mehr Achtsamkeit und Nachhaltigkeit im Leben. Genau, und es beschäftigt sich eben mit einem veganen und bewusst nachhaltigen Lebensstil und mir war dabei ganz wichtig, dass es eben allumfassend dieses Thema, umschreibt und Tipps und Hilfestellungen ähm, gibt, also ja, mir war auch wichtig, dass es einfach Spaß macht zu lesen. Es ist kein belehrendes Buch. Mir ist auch immer ganz wichtig der Grundsatz Inspirieren statt Missionieren, auch mit ganz vielen leckeren Rezepten und auch einfach ja ganz vielen Hilfestellungen, auf was man achten kann. Und ich habe eben am Anfang auch Fakten eben zur Tierindustrie geschrieben und am Schluss eben auch über die Fischzucht geschrieben, weil ich eben das Gefühl habe, dass dieses Augenmerk gar nicht so darauf liegt, weil es einfach auch ein bisschen so abseits von unserem Bewusstsein passiert. Und da habe ich eben geschrieben, die Fischzucht, das stille Leid. Fische befinden sich häufig außerhalb unserer Wahrnehmung, obwohl sie das weltweit am meisten getötete Nutztier sind. Grund für die fehlende Anteilnahme ist unter anderem, dass der Fisch noch nicht ausreichend erforscht ist und es keine einheitlichen Studienergebnisse zum Schmerzempfinden der Tiere gibt. Obwohl Fische lernfähig sind, sich wahrscheinlich schmerzhafte Erlebnisse merken können und auf Erfolg ausgerichtete unterschiedliche Strategien zur Futtererlangung entwickeln, sind sie von der Tierschutzschlachtverordnung ausgenommen. Das bedeutet, dass Fische ohne Betäubung getötet werden dürfen und entweder an der Luft ersticken oder teilweise noch lebendig verarbeitet werden. Dies ist sowohl bei Wildfang als auch in Aquakulturen lebenden Fischen die gängige Praxis. Aquakultur bedeutet dabei nichts anderes als Massentierhaltung unter Wasser. In riesigen Becken werden Unmengen an Fischen gezüchtet, bis sie ihr Schlachtgewicht erreicht haben. Diese Haltung ist fern von natürlichen Lebensbedingungen und die Fische leiden an der häufig schlechten Wasserqualität in den riesigen Zuchtbecken. Der Gasaustausch bei der Atmung wird behindert und Trübstoffe reizen die Kiemen, wodurch die Tiere anfälliger für Krankheitserreger werden. Durch gelöste Schadstoffe im Wasser wird zudem die Haut der Fische in Mitleidenschaft gezogen, sodass ihr Abwehrkraft gegenüber Parasiten sinkt. Der durch die Haltungsbedingungen ausgelöste Stress lässt sich sogar durch gelöste Stresshormone über das Wasser von einem Fisch auf den anderen übertragen. Das fand ich auch Wahnsinn, weil es wusste ich davor nicht. Auch Wildfang ist neben den oft stundenlangen Todeskämpfen der Fische in den Fangnetzen aufgrund der hohen Menge an Beifang und der Überfischung der Weltmeere abzulehnen.
1: Mhm. Ja, also ein sehr, äh, danke auf jeden Fall auch, dass du den Auszug aus deinem Buch mit einfließen hast. Lassen. Das ist das Passt erste da Mal, dazu. dass ich da ja, was vorlese. Ja, vor die das ist Premiere. Wir werden auch den, also morgen kommt es ja offiziell raus, am 18. Ja. Mai, Und ähm, aber kann man jetzt auch heute, wenn wir den Link, also für die HörerInnen, die jetzt heute schon die Folge hören, kann man das heute schon für morgen bestellen sozusagen?
0: Ja, man kann es jetzt schon vorbestellen und ab morgen ist es dann auch in den. Buchhandlungen
1: erhältlich. Ah ja, also guckt dann sehr gerne in den Shownotes vorbei, da findet ihr den Link zu Nikis Buch. Ah, das Kostation ist so aufregend. Ich bin super aufgeregt, wir haben ja zuvor schon ähm, telefoniert und uns abgedatet und ich war so, oh mein Gott, ich bin so unfassbar stolz. Und Dankeschön. als du mir dann auch nochmal dein Cover und so ein paar Insights vom Buch gegeben hast, war so, oh mein Gott, so. ich freue mich, wenn ich das dann hoffentlich morgen in den Händen halten darf.
0: Es ist auf jeden Fall schon auf dem Weg zu dir bzw. zu euch und ich finde es, wir haben ja davor noch mal kurz so ein bisschen weg vom Thema drüber geredet, dass ja Lisa und Maxi eben auch ein Buch geschrieben haben mit Vergnügen reisen, das auch wirklich ganz toll geworden ist und es hat weiß ich noch ganz genau, als wir letzten März auf Bali waren und da ging es gerade los damit, dass ihr eben recherchiert habt und angefangen habt, an dem Buch zu schreiben und dann, weiß ich noch, wart ihr im Herbst dann in Berlin und dann waren wir im Restaurant Essen und haben darüber geredet, dass jetzt einfach, ich weiß gar nicht, ob es kurz davor war, dass euer Buch rauskommt oder ob es schon, ähm, ja, verfügbar war in den Buchhandlungen und dann haben wir eben darüber gesprochen, was es einfach für ein Wahnsinn ist, dass ihr ein Buch geschrieben habt und wirklich paar Tage später war dann bei mir eben die E-Mail im Postfach, ob ich nicht zum Thema Vegan-Leben Buch schreiben möchte. Wahnsinn. Ja.
1: Da haben wir dann auch vorhin drüber gesprochen, wie sich einfach ähm, das Schicksal oder das Leben fügt und was einem so alles begegnet und was so auf einen zukommt, wenn man, glaube ich, das auch so nach außen ein bisschen ausstrahlt und äh, richtig schön. Also ich bin sehr, sehr... Gespannt auf jeden Fall. Dort findet ihr nämlich ganz viele tolle, wertvolle Tipps zum Thema Veganismus und wie man auch umsteigen kann und so weiter. Und vielleicht habt ihr ja jetzt nach dieser Podcast-Folge und ähm, Seaspiracy, der Doku, die ihr euch hoffentlich anschaut, also das können wir euch auf jeden Fall sehr ans Herz legen. Ähm, Dann auch, ähm, ja, falls ihr noch nicht auf dem Weg seid, aber ihr sagt, ihr möchtet gerne eigentlich den Weg in eine nachhaltigere, vegane Zukunft für euch gehen. Ja, vielleicht ähm, sagt ihr kauft euch dann das Buch und äh, schaut euch den Film an und die Doku, dann seid ihr auf jeden Fall gut versorgt. Und <lacht> bei, dem, äh, bei der Doku ist es ja auch so, was ich vor allem ganz besonders äh, spannend fand und was ich auch nicht so ähm, wusste, ist auch tatsächlich, wie dieser kommerzielle Fischfang, um jetzt auch mal auf die Doku zurückzukommen, mhm unser Ökosystem äh, belastet und wenn man auch bedenkt, ähm, dass bis zu 85 Prozent des Sauerstoffs, den wir ja einatmen, aus den Meeren stammt, ist es natürlich schon eine wichtige Debatte auch und ein, ein Thema, dem wir uns wahrscheinlich zum heutigen Zeitpunkt viel zu spät annehmen oder auch viel zu spät Beachtung schenken, weil wie du ja auch vorhin meintest, ähm, mit den Fischen, das ist ja, weil es ist ja auch so ein stilles, stummes Leiden, mhm. was so unter dem, wie hast du gemeint, unter dem unter unter der der Meeresoberfläche ja, ja. Genau, ähm, geschieht, ist natürlich schon auch, ähm, ja.
0: Wie sagt ich finde es erschreckend. Also ich habe auch, ähm, es ging auch in der Doku um das Thema Plastik im Meer. Und ich hätte niemals gedacht, weil sie dann nämlich sich gefragt haben, woher kommt denn ähm, ja ein Großteil des Plastiks? Und ich glaube, um die 50% von dem Plastik im Meer kommt eben aus der Fischerei, aus den Fischereibetrieben, aus deren Werkzeugen. Also ganz viele Fischernetze zum Beispiel schwimmen dann im Meer, die ja riesig sind und andere Fischereiartikel, wobei ich nie gedacht hätte, dass es einfach so einen riesen, ja, so ein riesen Wert darstellt, weil ich meine, man, man kennt ja dieses Bild von der ähm, Schildkröte mit dem mit dem Strohhalm ne, in der Nase. Und da gab es ja eben auch diese Kampagne, dass man eben auf Einwegprodukte, Einwegplastikprodukte verzichten soll, einfach ähm, um auch da das Plastik im Meer zu stoppen. Was ich auch super gut finde, aber ich hätte trotzdem nicht gedacht, ja dass so viel Plastik einfach aus dem ganz, ganz anderen Lebensbereich stammt.
1: Mhm. Und ähm, es wird ja immer so dieser äh, Strohhalm verteufelt. Und ähm, im, in der Doku haben die auch ähm, offengelegt, dass tatsächlich einfach nur 0,03 Prozent, also nicht mal ja. ein Prozent der Abfälle ähm, durch die Plastikverschmutzung im Meer von Strohhalmen stammt. Und irgendwie wird überall immer so aufgeschrieben, ja, nehmt kein Strohhalm und der Strohhalm wird so verteufelt und im Urlaub und so weiter und verschmutzt unsere Meere. Und kein Mensch oder die wenigsten haben wirklich diese Fangnetze einfach auf dem Schirm und dass diese Fangnetze mit dem größten Teil dieser Plastikverschmutzung ausmachen. Und ähm, ja, also es gibt ja diesen Great Pacific ähm, Garbage Patch, diesen also diese große schwimmende Müllinsel, also mhm. oder auch die größte schwimmende Müllinsel der Welt, kann man sagen, die sich im Nordpazifik befindet. Und ähm, ja, die, ähm, dieser, dieser Great Pacific Garbage Patch, der macht halt einfach schon 46 Prozent des ganzen, der ganzen Plastikverschmutzung im Meer aus. Also ihr könnt euch wahrscheinlich vorstellen, was das für eine riesen Ansammlung von (lacht) Müll ist und was natürlich auch ähm, für für das Meer und seine Bewohner äh, anrichtet. Genau, und wie leicht sich dann natürlich auch die Meeresbewohner in diesen Fischernetzen verfangen können, ähm, ist, glaube ich, dann auch selbsterklärend. Und vielleicht können wir ja, um das vielleicht auch so ein bisschen deutlicher zu machen oder um euch zu sagen oder um mit euch zu teilen, ähm, warum ihr den Film, also die Doku Sea Spirits, hier auf jeden Fall angucken solltet. Vielleicht können wir in diesem Rahmen so sechs Fakten aus der Doku mit euch teilen. Und ein ein Fakt war ja schon jetzt dieses ähm, mit den Fangnetzen, dass es ähm, einfach so dass das so einen großen Teil der Plastikverschmutzung ausmacht. Aber auch ein Thema, ähm, was mir persönlich auch ganz nahe gegangen ist, war, was auch in der Doku ganz gut beleuchtet worden ist, ist einfach der Beifang. Und dass Beifang eines der größten Probleme der kommerziellen mhm. Fischerei ist. Denn ähm, ja, es wurde auch in der Doku eine Zahl geteilt, und zwar 40 Prozent, also die Hälfte, fast die Hälfte der Gesamtmenge des Fischfangs weltweit, werden einfach nicht genutzt, also das heißt 40 Prozent, grob geschätzt, sind Beifang, also Fische, die gar nicht gefangen werden sollen, sprich Haie, Delfine, andere Meeresbewohner, wie Schildkröten. Schildkröten oder zu kleine mit Fische mit ins Netz gehen, genau, ja. die sozusagen als Beifang wieder von Bord geschmissen werden oder, ja, einfach dann irgendwie anderweitig entsorgt werden, ähm, und das, das, das resultiert einfach daraus, dass, ihr müsst euch vorstellen, diese Fischernetze, die haben zum Teil ein Volumen von mehreren Fußballfeldern, die dann quasi über, über, die, über den Meeresgrund grasen und die so groß sind vom Volumen her, dass sie sogar eine ganze Kathedrale umschlingen können und noch mehr. Und dann könnt ihr euch vorstellen, dass es natürlich unmöglich ist, zu filtern, wenn, wir jetzt, wenn jetzt, sagen wir mal, dieses Fischereiboot Sagt, ich möchte jetzt einen Fischschwarm von Lachsen einfangen. Aber es ist unmöglich zu filtern, zu sagen, okay, in diesem riesen Volumen landen jetzt nur die Lachse. Sondern es geht einfach alles ausnahmslos, landet in diesem riesen Fischernetz, was eben dadurch dieses Meergras, also das wird ja hinter diesem Fischereiboot hinterher geschleppt, kilometerweit. Und ähm, da landet eben einfach alles und so, und das kommt dann eben auch, dadurch kommen äh, einfach auch schockierende Zahlen zustande, wie zum Beispiel, dass somit einfach jährlich 50 Millionen Haie, Meerestiere, äh, ja, die einfach auch für die Erhaltung der Ozeane unerlässlich sind, als Beifang mitgefangen werden. Ja,
0: ja. Und das ist halt einfach wirklich dieses Problem in dem Moment, in dem alles einfach so stark industrialisiert wird und da einfach diese enorme Nachfrage da ist, um ja, um das Angebot, äh, um die, ja, um diese Nachfrage zu, zu betätigen, um, die, um der zu dienen, um die zu bedienen, dass du dann einfach nicht mehr die Möglichkeit hast, quasi deinen einzelnen Fisch mit einem kleinen Netz zu fangen Und zu gewährleisten, dass da eben keine keine anderen Tiere ins Netz gehen. Und es ist eben wieder dieses Problem, dass einfach so viele Menschen jeden Tag Fisch essen möchten. Und was ich auch super spannend finde, war dieses Dolphin-Safe-Siegel.
1: Hast Hm, du ja bestimmt auch mitbekommen. Sehr gut, genau. Das ist ja auch ein nächster Fakt eigentlich, was man sagen kann. Worauf auch ein ganz großes, worauf der Fokus
0: in der Doku auch sehr gelegt wurde. Genau, und zwar ist zum Beispiel auf Thunfischdosen immer häufiger dieses Dolphin-Safe-Siegel zu finden. Und das soll eben Konsumenten insofern ein gutes Gewissen geben, dass eben ja, damit gewährleistet werden soll, hey, für den Thunfisch werden keine Delfine getötet. Aber in dieser Doku wird halt nochmal gezeigt, dass diese Siegel eben von den Unternehmen ja, quasi gekauft werden können. Die Unternehmen müssen dafür zahlen, um mit dem Siegel gewerben zu können auf ihren Verpackungen und dass es einfach unheimlich schwer ist, nachzuvollziehen, ob jetzt da draußen auf dem Meer von diesem Schiff ähm, Delfine mit eingefangen wurden oder eben nicht, weil nämlich nicht jedes Mal da jemand quasi mitfährt auf hohe See und überwacht, ob da wirklich alles mit rechten Dingen zu tu- äh, ja, vorgeht, sondern es ist vielmehr so, dass eben der Kapitän in sein, ja was ist es, in sein Logbuch schreibt oder in sein Buch schreibt, so wir haben keine Delfine gefangen. Also so wurde es auf jeden Fall in der Doku dargestellt. Ich muss sagen, ich glaube von den, von den Betreibern des Siegels wurde es danach ein bisschen revidiert, aber das Problem ist anscheinend schon, dass jährlich immer noch um die 300.000 Delfine und Wale getötet werden, nachdem sie sich eben in den Fischernetzen verfangen haben Und was auch das Problem ist, ist, dass Delfine häufig als Konkurrenz betrachtet werden für die Fischer, weil zum Beispiel extrem nachgefragte Fischarten extrem überfischt sind und dann könnten ja quasi die Delfine, die sich ja auch von Fischen ernähren, diese Fischarten noch weiter dezimieren. Genau und Mhm. deshalb werden die eben als Konkurrenten auch oft getötet. Und ja, da, und was ich auch nochmal genau ja. äh, noch nachgegoogelt habe, ist zum Beispiel, dass ein angeblich delfinsicheres Fischereifahrzeug ähm, auch 45 Delfine getötet hat, um eben acht Thunfische zu fangen.
1: Ja, richtig erschreckend. 45 Delfine für acht Thunfische, das ist Wahnsinn. Das ist so, wo man sich denkt, wow, irgendwie, ja. was ist... Was läuft hier falsch einfach? Und auch nochmal, um auf das, ähm, ich möchte gerne noch zu dem Nachhaltigkeitslabel, also auf dieses MSC-Label noch was, ähm, gerne, oder dazu was hinzufügen. Und zwar zwei Sachen. Zum einen ähm, ist es ja, wenn man jetzt so denkt, ach ja, die gibt es dann vielleicht, also das das, das Label oder das Siegel, besser gesagt, das wird halt jetzt wahrscheinlich ähm, wirklich nur ganz selten irgendwo auch zu finden sein oder bei manchen Produkten. Aber es ist halt einfach nicht so. Also es gibt sowohl im Biomarkt als ja. auch beim Discounter, als auch im normalen Supermarkt. Stimmt. Ganz, ganz, also achtet da mal drauf, wenn ihr einkaufen geht ähm, und äh, bei den Fischprodukten auf dieses MSC, also MSC, also C wie Selsa. Kasper. <lacht> genau, Kasper. Ähm, und das soll eben diese... Das soll, also ist quasi das Delfin-sichere Siegel in Anführungsstrichen schlechthin. Und das findet ihr wirklich ähm, bei so vielen Produkten. Und auch der, der, also die Organisation, die das äh, Dolphin-Safe-Label verwaltet, hat sich auch ähm, geäußert in der Doku. Und zwar, Zitat, ähm, quasi auf die Frage hin, ob man dann wirklich auch gewährleisten kann, dass keine Delfine getötet werden und ob dieses, dieses Siegel oder die Bezeichnung Delfin sicher auch wirklich Delfin sicher sei. Und die Antwort war dann, Zitat, ähm, nein, das kann niemand und wie können wir sicher wissen, was passiert, wenn man draußen auf dem Meer unterwegs ist. So, und ähm, das war ja das, was du auch meintest, mit dem der Kapitän trägt dann in sein Logbuch eben ein, mhm. ich meine, wer kann es schon nachvollziehen, wer kann es gewährleisten, wer kann einem wirklich auf See die Garantie dafür geben. Und jetzt kommt so der, der Witz des Jahrhunderts. Und, ah, ähm, ich glaube, ich, ich weiß es. Mir, das, das, das musst das, du teilen. Äh, teil ich auch, ja, das teile ich unbedingt auch mit euch, jetzt hier in dieser Podcast-Folge. Weil als ich diese Mail gelesen habe, wäre ich wirklich fast vom Stuhl gefallen, vor lauter Dreistigkeit. Und zwar hat uns, also Maxi und mich, vor einigen Tagen oder beziehungsweise vor mittlerweile wahrscheinlich schon ein, zwei Wochen, ähm, eine Mail erreicht von einer Agentur, die dieses MSC-Siegel betreut und ähm, die gerne eine Kampagne mit uns für Instagram umsetzen wollen würde, um eben auch die Missverständnisse aufzuklären. Und zum einen, also finde ich es schon also aus, aus, zwei, aus zwei Gründen bedenklich. Zum einen, weil wir als Veganer Account angefragt werden, ein Label für Fisch, für angeblich nachhaltigen Fischfang zu bewerben, wo ich mir denke, irgendwie, das ist schon mal komplett Fehl am Platz. Und der zweite Grund, warum ich es bedenklich finde, ist einfach, es schreit so richtig nach, wir wollen uns jetzt wieder grün waschen. Nach diesem Skandal Hm. zeitnah schreiben wir Content CreatorInnen an und fragen, hey, habt ihr nicht Lust mit unserer Kampagne zu machen?
0: Also ich muss auch sagen, ich fand, also du hast es mir davor schon erzählt und ich war mir jetzt nicht sicher, ob du es auch in der Podcast-Folge teilst, aber wir haben ja da auch drüber gesprochen. Das ist eben, also man ist vegan, man sagt ja generell, man ist nicht dafür, dass Tiere für den Verzehr getötet werden und soll dann aber für ein Siegel werden. Das ist ja so genau, als würden wir jetzt bei Rindfleisch oder so sagen, also wir essen es nicht, wir finden es an sich nicht gut, aber hey, wenn du mal Lust hast, dir doch eins zu gönnen, dann gibt es hier ein nettes Siegel, das möglicherweise drauf achtet. Und das mit dem Reinwaschen verstehe ich auch. Wir hatten ja auch im Vorfeld nochmal gegoogelt, also es gibt schon teilweise auch Kritik an der Doku, dass sie möglicherweise in gewissen Fällen tendenziös ist. Ich glaube, das kann man auch sagen, dass anscheinend viele Aussagen auch sehr stark gekürzt worden sind und in dem Sinne verstehe ich sogar, dass ich das Siegel dann vielleicht nochmal rechtfertigen möchte oder sagen möchte, hey, so wie es jetzt dargestellt wurde, ist es nicht direkt, aber klar, die Aussagen aus dem Interview sind halt trotzdem gefallen. Also ich finde es gar nicht so verwerflich, dass sie eben ja irgendwie ihr Image jetzt wieder ein bisschen aufpolieren möchten, weil klar, diese Doku hat wahnsinnig viele Menschen erreicht und das Siegel, muss ich sagen, auch wenn ich selber ja wie gesagt kein Fisch esse, ich dachte schon immer, das, das steht trotzdem irgendwie für eine nachhaltigere Fischerei, aber ich meine, ihr seid natürlich komplett die falschen Ansprechpartner. Und das finde ich tatsächlich auch wieder so eine Sache, da frage ich mich, wer wer schaut denn da bitte nach passenden Kooperationspartnern und denkt sich, ach ja, ein veganer Account, das das wird doch doch perfekt passen, um um Fischprodukte (lacht) zu bewerben.
1: Genau, genau, ja. ja, so viel auf jeden Fall. Dazu Und ich bin da auf jeden Fall auch ganz bei dir. Ich denke schon, und die Kritik ist wahrscheinlich auch gerechtfertigt. Und es ist ja auch einfach so, das muss man sich immer ein bisschen auch vor Augen halten, dass vieles gerne, um es auch zu dramatisieren, überspitzt dargestellt wird. Und dass es das schon auch manches natürlich so geschnitten wird, damit es für den Zuschauer, die Zuschauerin natürlich, nochmal auch dramatischer wird. Nichtsdestotrotz ja. ist die Tatsache natürlich schon so, ähm, dass das, was da passiert, Und auch wenn man jetzt so mit logischem Verstand daran geht, dann kann man das einfach nicht, man kann nicht ausschließen, dass Delfine in diese großen Netze gehen.
0: Ja, finde ich auch. Und was ich auch super spannend finde, ich meine, es gab ja schon öfter eben diese Prognosen, wann die Ozeane wahrscheinlich so gut wie leer sein werden. Und laut der Doku ist es eben auch so, wenn die Nachfrage, ah, der Pauli, Pauli im Hintergrund, wenn die Nachfrage nach Fisch eben nicht sinkt und weiterhin so hoch bleibt wie gerade eben, dann werden die Ozeane in 30 Jahren so gut wie leer sein. Und das finde ich einfach also erheblich, wie da auch die ganze Artenvielfalt verloren geht. Und vielleicht denkt man sich so, ja, es quasi kann einem ja möglicherweise egal sein, ob da quasi unter Wasser was schwimmt. Aber die sind, also Fische sind wahnsinnig wichtig für die Erhaltung des ökologischen Gleichgewichts der Ozeane weil eben ohne die Fische andere Tiere wie zum Beispiel Korallen, Wale, Delfine und Seevögel sterben oder verhungern und es ist immer dieses Geben und Nehmen dieser Tiere untereinander und wenn eben verschiedene Arten aus diesem Ökosystem entfernt werden durch, durch menschliche Fischerei, dann passt einfach eben diese ganze Zusammensetzung Nicht mehr. Das wurde in der der Doku auch anhand von Haien erklärt, dass, wenn eben die Haie fehlen, dass dann eben diese ganzen äh, Systeme darunter nacheinander quasi zerstört werden. Ich muss sagen, ich habe es im Detail nicht ganz verstanden, bin ich ganz ehrlich. Ähm, Aber insofern einfach aus dem praktischen Sinn äh, macht es einfach Sinn, dass diese Tiere sich gegenseitig bedingen. Und wenn eben eine Sache fehlt, dann passt dieser ganze komplexe Zusammenhalt nicht mehr. Und du schaust, was Pauli macht.
1: Paul, ja, Paul ist, ähm, hat von meiner Mama eine Gurke bekommen. Und ähm, jetzt weiß er gar nicht, was er damit anfangen soll und hüpft wie wild um diese Gurke herum. Und Süß! Ja glaube, er hat Angst, dass die Gurke ihn bedroht.
0: Kann man ja lieber, lieber vorsichtig sein, ne? Lieber vorsichtig sein, ja.
1: Ja, genau. Ja, mit diesen, wenn dann diese anderen, also wenn dann quasi für jeden, für jede, für jede Fischsorte die anderen Fische wegfallen,
0: dann ja, ist denen auch halt quasi ganze als, zusammen. ja, als Nahrung dienen.
1: Ja, genau, genau. Und ähm... Was du ja auch vorhin angesprochen hattest, dazu noch vielleicht ganz kurz zum Thema Aquakultur. Also mhm. Aquakulturen sind ja quasi Fischfarmen. Und ähm, ich dachte auch immer früher, das ist auch eigentlich eine ganz gute Lösung. Ja, so, bei Lachs. Weil man kennt ja die Meere, das. genau, weil man ja die Meere nicht aus, äh, ausbeutet sozusagen. Und irgendwie, ja, dachte ich mir, okay, da kann man dem vielleicht ein bisschen entgegen. Wirken das Problem ist und genau wie du meintest beim Lachs, also viele von euch kennen das vielleicht auch gerade in in Skandinavien oder ja konkret auch nochmal in Norwegen gibt es ja ganz, ganz ähm, häufig äh, oder ganz, ganz viele Aquakulturen, wo viel Lachs gezüchtet wird und gerade auch beim Thema Lachs ist es total spannend, es wird auch in der Doku erklärt und das fand ich auch so einen richtigen Aha-Moment und auch so ein bisschen shocking moment eigentlich dass so gezüchteter Lachs ähm, eigentlich eine graue Farbe hätte. Ja. Ja, dadurch, dass... Ähm, schaut aber halt nicht so schön aus, ne? Es schaut nicht so schön aus und wir kennen es alle von der Werbung oder generell von unserem Bild. Okay, so ein Lachs, den man dann vielleicht auch gerade an Silvester isst, ähm, auf ein schönes ähm, Butterbaguette und dann so, so gab es es bei uns aber ganz oft, damit so Essiggurken und so. Ähm, der hat so eine, schöne, ähm, so eine schöne rosa-orangene Farbe, so... Ja so, das ist so die Vorstellung von einem gesunden Lachs, von einem leckeren Lachs. Tatsächlich, wie gesagt, ist da war der gezüchtete Lachs eigentlich grau, also hätte eine graue Farbe. Und ähm, anhand der Chemikalien, die der Züchter oder die Züchterin dem Lachs ins, ähm, quasi zum, zum Futter dazu gibt, ähm, kann man, und das ist eigentlich total crazy, wenn man sich das ja. so vorstellt, kann man die Farbe bestimmen. Also der Züchter geht her und sagt: Okay, er möchte gerne, ähm, dass das Rosa äh, des Fleisches, quasi das vom Lachsfleisch, so und so aussieht. Und dann kann man je nach Chemikalienzugabe die Farbe bestimmen. Also genau. was ihr da esst, ist nicht jetzt, was unbedingt in der Natur so schön gefärbt ist, sondern ja, es ist durch, diese, durch den Chemikalieneinsatz künstlich sozusagen erzeugt worden. Und das ist schon, dann fragt man sich,
0: hm, wie lecker ist das noch? Möchte man das essen? Ich weiß es nicht. Ja, und auch, dass man wirklich genau die Farbe bestimmen kann, wie wenn man eine Wand ja. streicht, dass man sich den, ah ja, der ja. Farbton, der gefällt mir doch ein bisschen besser. Ja, dann gebe ich eben das zum, ja, genau. zum Fischfutter dazu. Und es ist halt auch ähm, ja, wichtig, sich mal vor Augen zu halten, dass der Fisch eben nicht so ursprünglich und gesund ist, wie halt noch von, ja eigentlich schon auch von der Fischindustrie vermittelt wird. Weil Fischfleisch ist eben sehr, sehr oft mit Schwermetallen, Mikroplastik und auch weiteren Schadstoffen belastet. Und eben die in Fischfleisch enthaltenen wichtigen Omega-3-Fettsäuren, die ja auch immer als sehr gesund angepriesen werden, nehmen die Fische eben auch über ihre Nahrung, über Algen auf. Und auch dieses Omega-3, das für uns auch wichtig ist, können wir dementsprechend auch ohne quasi den Zwischenwirt Fisch selbst durch Algen aufnehmen.
1: Genau, ja. Ja, und vielleicht auch noch wichtig zum Schluss, das kurz auch mit aufzunehmen, aber wie gesagt, guckt euch wirklich gerne die Doku an und ähm, dann werden euch die Augen so geöffnet, also zumindest ähm, ging es uns das so. Und auch Thema... Ähm, Sklaven, Sklavinnenarbeit ist auch ein Thema. Ja, moderne Sklaverei ist leider auch ein Thema, was man jetzt nicht unbedingt oder was ich, ich bleibe jetzt bei mir, was ich nicht unbedingt mit der Fischerei primär so in Verbindung gebracht hätte. Ja, also auch shocking, wirklich. Also, das ist auf jeden Fall auch nochmal wichtig, finde ich, ähm, hier jetzt mit reinzunehmen oder kurz anzusprechen und ähm, es ist Realität, ähm, moderne Sklaverei ist immer noch auch heute ein Thema, gerade bei der Fischerei und ähm, ja, ganz schlimm. Also es gibt ja diese äh, sogenannten Blutgarnelen, die Mhm. im Namen wirklich alle Ehre machen, kann man so sagen und ähm, in der Doku wird wirklich da auch ein erschreckendes Bild gezeigt. Ja, also so viel auf jeden Fall dazu. Und jetzt natürlich die Frage, was können wir tun? Wie, was, was was ist die wirkungsvollste Maßnahme, was wir als Einzelne als Einzelne tun können? Ich glaube, das ist einfach nur unseren Fischkonsum bewusst zu reduzieren, damit eben diese erschreckenden Fakten und diese ganzen ja auch äh, schwarz, äh, nicht schwarzen Zahlen, sondern wie sagt man? Ähm, ich weiß grad man? Ich nicht, gerade nicht, was du sagen schon, möchtest. Ähm, Zahlen, die nicht offiziell bestätigt wurden. Mhm. Wow, mir fällt gerade der Begriff nicht ein. Du meinst so im Graubereich genau, Zahlen, diese, diese Grau- Ja, Genau, mhm. äh, diese Grauzone, quasi, die ja noch viel höher ist auch. Grauzone ist, glaube ich, auch nicht das so richtige Wort. Aber du weißt, ich glaube auch, ihr wisst, was die ich meine. Die offiziell
0: bestätigten Zahlen sind wahrscheinlich noch viel höher.
1: Genau, ja. Die nicht-offiziell,
0: nee. so, die inoffiziellen Zahlen. Die inoffiziellen, genau, ja. ui, 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 die
1: inoffiziellen. Ja. genau jetzt. Also von dem her, ähm, ich glaube auch, wenn wir, wenn wir wirklich möchten, dass sich das Meer erholt und wenn wir auch ähm, unsere Ökosysteme noch nicht weiter ausbeuten möchten, dann bleibt uns nur die Möglichkeit, wirklich auf den Fischkonsum Konsum zu verzichten.
0: Ja, und ich finde auch, dass es einfach wahnsinnig viele leckere pflanzliche Fischalternativen gibt, die auch immer mehr werden. Also es gibt vegane Fischstäbchen, es gibt mittlerweile vegane Tintenfischringe, dann bei, ähm, wie heißen die denn? Ähm, dann Ost- gibt es Ost- veganen Lachs
1: und Lachs. es gibt wie veganen
0: Thunfisch. Heißt denn, wie heißt denn diese eine Kette? No, die, diese Fischkette? Nordsee. Wie heißt Oder? Schon die Nordsee. Nordsee. Ja. ja, ich glaube, ja, die haben nämlich jetzt auch sogar vegane, ähm, vegane Fischprodukte und ich finde, da gibt es wirklich mittlerweile eine wahnsinnig große Auswahl und Ich möchte es jetzt trotzdem noch mit reinbringen, wobei ich natürlich für einen veganen Lebensstil plädiere. Aber ich meine, es gibt wahrscheinlich trotzdem Menschen, die nicht gänzlich drauf verzichten möchten. Ähm, Ja, da sage ich immer so, ich fände es schöner, natürlich, wenn sich alle vegan ernähren, aber wenn du ab und an zu einem Fisch greifen willst, dann finde ich es immer noch besser, wenn es lokal aus einem Fischweiher passiert. Es gibt ja zum Beispiel in Bayern sogar auch Lokale Schrimps also finde ich natürlich vom Aspekt immer noch nicht besser, aber so für den Schutz der Weltmeere, wenn man denkt, man kann für bestimmte Anlässe absolut nicht drauf verzichten, finde ich das immer noch eine viel bessere Wahl, als im Supermarkt irgendwas zu kaufen.
1: Ja. Man muss natürlich auch sagen, ähm, dass auch Aquakultur, nur halt in einem kleineren Stil. Ja. Und auch da könnt ihr euch auf jeden Fall, das muss man auch einfach wissen, finde ich, oder sollte man wissen, ähm, wenn man sich auch ähm, bewusst dafür entscheidet, dass man jetzt regionalen Fisch kauft. Bin auf jeden Fall voll bei dir. Ähm, dass es so aus ähm, ja, Umweltgründen vielleicht ein bisschen mehr Sinn macht. Aber man muss natürlich auch bedenken, dass dort auch Chemikalien zum Einsatz kommen, weil eben sonst auch die Fische krank werden, wie in der Massentierhaltung eben auch. Wenn zu viele Fische oder zu viele Tiere auf einem Raum gehalten werden oder auf einer Fläche, dann entstehen Krankheiten. Das ist ja in der Natur einfach auch nicht so vorgesehen. Und deswegen könnt ihr euch immer, 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 immer sicher sein, dass wirklich auch Medikamente eingesetzt werden.
0: Und genau, also und auch wie gesagt, das Tierleid ist da natürlich immer noch, genauso vorhanden. Ich dachte mir halt trotzdem so der Ergänzung halber bringen wir es an, auch wenn wir natürlich wie gesagt für vegane Ersatzprodukte sind, die den tierischen ja auch wirklich, finde ich, im Geschmack nicht nachstehen. Also auch mhm. Fischstäbchen, bei veganen Fischstäben dachte ich mir so, wow, also würde ich jetzt überhaupt Hammer. keinen Unterschied ja. schmecken.
1: Ja, ja also ähm, gerade auch, was ich sehr empfehlen kann, ähm, ist von der Firma, also von der Brand Rise Up, ähm, gibt es zum Beispiel auch beim Dens, ähm, aber ich glaube wahrscheinlich auch in anderen Biomärkten oder online, gibt es veganen Lachs, der besteht vorwiegend aus Karotte und der ist so genial gewürzt. Ja. Hey, das, das schmeckt wie Lachs, wirklich. Und dann gibt es veganen Thunfisch, der kam jetzt, glaube ich, ganz neu raus. Den um, habe ich bei euch schon gesehen, aber ich habe ihn noch nicht gesehen. Hey, und das schmeckt mir fast schon ein bisschen zu echt. Also ähm, kennst du bei das, wenn man manche Beyond Sachen Meat. so echt? Genau, ich wollte gerade sagen, Meat. bei Beyond Meat ist es mir manchmal auch zu echt. Ich esse zwar auch wahnsinnig gerne Beyond Meat, aber manchmal
0: ist es mir dann vom Geschmack her zu echt. Das war auch ja. öfter so, dass ich dann was so im Mund hatte und mir dachte, ist das jetzt wirklich vegan? Ja, und das ja, finde ich ja, dann schon ja. wieder unangenehm. Aber ich meine, vor ja. allem Menschen, die den Geschmack wirklich immer noch sehr gern haben und eigentlich quasi geschmacklich nicht drauf verzichten möchten, finde ich es wirklich toll, dass es diese Produkte gibt. Ja, absolut. Und vielleicht können wir auch mit einem Zitat vom Regisseur von Spiracy schließen, Denn der hat gesagt, das Beste, was ich jeden einzelnen Tag tun kann, um den Ozean und seine Bewohner zu schützen, ist, sie einfach nicht zu essen. Und ich finde, das bringt es eigentlich sehr schön auf den Punkt.
1: Absolut. Und ich glaube, auch mit diesen Worten verabschieden wir uns und Genau, wie gesagt, ihr findet ähm, sowohl Nikis Buch als auch die Doku auf jeden Fall in den Show Notes ähm, verlinkt. Und falls ihr auch noch irgendwie Fragen habt zu Ersatzprodukten oder generell, dann schreibt uns auch immer sehr gerne auf Instagram. Ihr findet auch unsere Instagram-Accounts in den Notes äh, verlinkt. Und wir freuen uns auch wie immer, falls euch die Folge gefallen hat. Wir hoffen ähm, auch, dass es nicht zu ja, wie sagt man so, Fingerpointing rüberkommen, weil das soll es auf jeden Fall gar nicht sein. Wir wollten einfach damit aufklären und euch äh, die Doku näher bringen. Und wie gesagt, wir legen es euch sehr ans Herz, die anzugucken. Und ja, das waren auf jeden Fall meine Worte. Ich wünsche euch noch einen schönen Montag oder eine schöne Restwoche, wann auch immer die Folge hört. Und
0: freue mich, wenn wir uns beim nächsten Mal wieder hören. Genau, das hast du jetzt schon so schön Geendet. Deshalb schließe ich mir da, schließe ich mich dir da einfach an. Danke fürs Zuhören. Wir freuen uns, wenn ihr, auch, wenn ihr auch wieder hoffentlich nächste Woche dabei seid, wenn wir es schaffen, auch mal wieder hier mehr aufzunehmen. Und ja, wünschen euch bis dahin eine wundervolle Zeit. Tschüss. Tschüss.